0: おはようございますあの私、インターネットで,です、ね、あの自分のメッセージも聞くんですけどね、いつも最初、同じこと言うんです、皆さんおはようございます、ここから始まるんですね、だから今日のメッセージは2回、同じこと言ってることになりますけど、また聞いてみたいと思っております<笑>あのもうう最近本当にに癒されたなといいうう思っています。まあ、先々月、まあ、3週間ぐらい時間いただいたので、まあ、それは具体的には一番大きなことだったと思うんですけどあの今までですねあの個人的にこう話をしていて、まあ、1時間とか2時間とかこう目を開けたままで話できなかったんですねまっすぐに言うとすごく目が疲れてくるんでどうしてもこう目が閉じてしまうんですねで今はですねあの、まあ、かなり開いとるなというふうに思っていますで特に去年は9月から5月の中頃まではものすごくあのいろんなことがあったんですあの特に忙しいという表現は合わないぐらいプレッシャーが多かったんですね大きなことがたくさんあったので,で、まあ、5月の中頃に一応総会が終わりましたのでね、えー、それでちょっと一段落したんですけどその間、まあ、特にそう政界もね私の関係がかなりあったのでそういう準備とかですね、まあ、本当にあのずっと詰まってましたでちょうどいい時に、まあ、時間頂い,いてスウェーデンに行きましてのんびりさせていただいてね、まあ、皆さんの、えー、背後の愛と祈りを本当に感謝しておりますありがとうございました改めて<笑><笑><笑>、まあ、ありがとうございますでまあ、その中でですねイエス様を信じるという信仰ということをもう一度こう考えさせられたんですねやはり私たちが信じているイエス・キリストの信仰の大きな特徴はあの信仰を持つと安息があるということだと思います通常はですね信じるということは同時に一生懸命頑張らなきゃいけないということが始まっていくんですねでも私たちは逆なんですねイエス様の恵みの中に自分の人生や自分のすべきことをこう任せていく、ね、そういう安息が深いところにいつもあるわけですもちろん実際的な面では何か動いていますからそれを調整するということがいるんですけれどもこの安息があるのでまた改めてそこにこう振り返って触れていくとまた癒されるんですねあの資源はもうあるわけですでそこに戻るとこう癒されるわけですねで今日はあのヘブル人への手紙の11章の6節をまず一緒に読みたいと思っています。えー、ヘブルビトへののの手紙の11章の6節ですまあ有名なところなので、まあ皆さん暗記しておられる方も結構あるかと思うんですけど、11章の6節ご一緒に読んでいただけますでしょうか。はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです聖書の中に神に喜ばれる方法方法というかそのことが書かれているのはここですね信仰がなくてはとこう書いていますでこれが書かれているこのヘブル人への手紙というのはある意味で非常にユニークですねそれは著者がわからないということなんですで聖書この66巻の中で著者がはっきりしないというのはこのヘブル人の手紙だけなんですねしかもその著者がわからないのに神の言葉として聖書に入ってるんですまあここに何か暗示があると思うんですねつまり私たちは、普通ではですね何もかも早くはっきりしないのとか具体化しないと何か落ち着かないとか信頼できないとかそういうふうになるんですね、まあ、私もあの初期の頃ですね大事なことを先生に相談してすぐに答えが来ないとね先生覚えてくれてるのかなとかねいろいろ思ってたことありましたね今はわかるんですね今は自分がリーダーの立場になってですねそんなに簡単に話せない答えが出せないことがたくさんあるんですでそれは無視したり忘れてるわけじゃないんです逆にしっかり覚えてるから答えが出せないんですね、まあ、それは重要であるから大切であるからあるいは愛しているから簡単には言えないでこういうことというのは私の家族生活やあの普通の生活の中にあるのではないかなと思います。でも、幸いなことに、そういうときでも、私たちの心は、イエス・キリストを通して、信仰に結びついています。分かっても分からなくても、それが説明できてもできなくっても、答えが出せても出せなくっても、そのままでイエス様に預けることによって、安息できるわけです。これが信仰ですね。聖書は、その信仰がなくては、神に喜ばれることはできませんというふうに言っていますでヘブル人の手紙の中でこの11章というのは特別に、まあ、これは信仰の章あるいは信仰の参加というふうにあの言われていますこの一つの章の中にあの信仰という言葉が27回ほど出てきますそして信仰によってというこういう表現ですね、まあ、これがあの22回出てくるんですでどういう人物に関わってそのことが言われているのかというのを見ますとそこにはアベルから始まるんですねそしてエノクノア、まあ、その後は族長ですアブラハムイサクヤコブそしてヨセフその後はこはモーセが出てきますだからいですねこの、まあ、モーセ御所に関わる範囲、まあ、その中の人たちが特別にこう挙げられていますねそしてラハブが出てきてあるいはあとはこの11章の32節を見ますとギデオンとかバラクとかサムソンエフタまたサムエルダビデそして預言者たちというふうに言われているわけですここに6人と預言者たちのことが出てきます、まあ、こういう人たちが特別に取り上げられて彼らは信仰の器であったというふうに言われているわけですそして、まあ、興味深いことにです、ね、この信仰によってと言われている人々の中に二人の女性が出てくるんですで通常はこのヘブル民族の表現としては女性はあまり表出さないですねでも二人名前が出てきます一人はここ見ればわかりますけどあのラハブという人ですねそしてもう一人はその先輩になりますねサラという人物ですさらってのはアブラハムの奥さんですねですから彼女は約束の子をこのアブラハムに生んだそれが神の約束は実現していくためになくてはならない出来事であったわけですそこに用いられた婦人ですもう一人このラハブという人はダビデ王の先祖になった人ですダビデから数えますとですね祖祖父の立場になります、えーまあ、頭の中で計算できにくいですねこのあいわゆるラハブがサルモンと結婚してボアズを産みボアズがルツと結婚してオベデを産みオベデが一歳を産んで一歳のこの一人がダビデなんですこういうふうにずっとつながっていくわけですですからそのダビデの中にですねそのカナン人でしたけれどもこのラハブが持った信仰というものが継承されますまあそれは生まれ育ちではなくって神の前に喜ばれる人物であったということなんですこの信仰はあなた私もそうですけどずっと遺産として残っていきますいろんなこの世のものはどんなに素晴らしいものも消え去っていくんですけども信仰の遺産はずっと続いていくんですねで彼らの持っていた信仰というのはどういうことを表していたのかそれは歴史の中でこの歴史を収めておられる、導いておられる神様の御言葉が真実になる神の御言葉を生活の中で真実にするこれが信仰ですこのために神様は私たち人間を器としてお持ちになるわけですだから皆さん私はチャンネルなんですねこのチャンネルを通して御言葉と信仰が働いていって神の言葉が現実になっていくわけですのヘブルビという手紙のあ、ごめんなさい、イザヤ書のです、ね、55章を開いていただけますでしょうか、イザヤ書の55章です、55章の10節から11節、そこをまず読みたいと思いますが、ご一緒にどうぞ。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、むなしく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。素晴らしいですね。天から降ってきたこの恵みというものが地を潤してそしてものを生えさせるしかし物が生えてくるということはその生えてくるための種がまかれているということが前提でなきゃいけないんですね種は御言葉です地はあなたの心ですあなたの心の中が潤されて御言葉ばがまかれているとそこに天の恵み霊の祝福がやってくると必ずそれを具体化するんですつまり信仰というのはこの包括的に見るとですねそれ全部含んでいるわけですでみ、ね、言ばが中にありますそしてその御言葉ばに天からの霊的恵み雨が注がれてきますそうするとおのずと命は目を出すわけですそしてそれが物を反映させそして必要なものにこう変えていくんですねこの11節の中に「私の言い送ったことを成功させる」とこう書かれています決してこの「虚しく変えてはこない」と書いてるわけですまあ一番微妙な問題はですね信じることと努力することこのバランスをどうするのかということです信じたら努力はいらないのかとんででもない必要です信仰を持っている人はものすごく努力しますしかし努力によって信仰を成し遂げるわけじゃありません信仰があるので努力しますどういうことかっていうとですね例えばあの私はあの芋掘りが好きでした植えるのが苦手ですけど<笑>もうこう掘るのは好きですでえー、まあ時々あの田舎の方に行ってですねそして芋を掘る時「一生懸命掘ります」日頃はそういうことはあまりやらないのに一生懸命掘りますどうしてですか掘ればさ中に芋が出てくることを知ってるからなんですだから他かから見てるとですねいや一生懸命掘ってるねとこう思いますでももし私が掘ってもそこには芋がないと分かっていたらすぐやめます<笑>それは虚しいからつまりそれはですねその努力は決して、えー、むなしいものにはならないその努力は決して私たちに有害なものを与えない。益になるんです。あなたの努力はどっちなんでしょう。神様から恵みをもらうための努力であれば、それはしんどいですね。疲れを与えます。しかし信仰があるので努力するならば、それは必ず得るもの、受けるものがあるからそこに行くわけです。ね、でそこに行かないと受け取れないからそこに行くわけです。御言葉はですね私たちが信じた時にそれは必ずものを生えさせると言っていますこの歴史をずっと見てきてこの信仰の器たちはこの歴史の中で御言葉を現実化していったんです皆さん今週も何か現実化しませんかねこれを私は信じてるんだということを具体化していくわけですそのためには喜んで自分のエネルギーや自分の愛情やあるいは自分の力を用いましょう時には工夫を使いますね神は富を築き上げる力をくださるんです富をくださるんじゃないんですそれを築き上げる力をくださるんですそれが発明や発見やあるいはいろんなものを論文を書いたりいろんな方向にも関わっていくでしょうその知恵を神様からいただいてやっていくと楽しくなるんですねこの住所を見ながら私は改めて思ったんですけど信仰の中身って何なんだろうあのイエス様を信じた時に私がまず家に帰って処理処分したものがありますそれは机の引き出しの中にそっと置いてあったお守りですでも母がですねつけてくれるでしょランドセルとかねでもまあだんだん大きくなってですねもうそんなのいらないでも捨てるのは悪いなあもう一つはちょっと不安もあってこの捨てていいんかなバチが当たった困るなみたいな<笑>あってですねあの引き出しの机の奥に入れてあったんですでもイエス様は信じた時にあそういうのは別にもう怖がる必要も何もないんだって分かりましたでそれを処分しようと思ったんですけどそのまま処分するのもどうも面白くないんで中身をチェックしようと思いましてですねこう出しました袋の中からね何か包み紙があってまた開けるとまた包み紙があってまた開けるとまたこう油紙みたいなので包み紙があってまた開けるとその中にちっちゃいちっちゃい何か、えーとまあ、長方形の紙が入ってましてその紙の上に何か黒い字で私が読めないことが書いておりました字は読めないもう漢字で難しいで「あ神か」と思いまして、ね「私の信じてるのはペーパーの紙じゃなくて本当の神様だ」ってねでそれを捨てましたでもある意味で私はそのまま捨ててもよかったんだけども何かこう調べたかったんですねその中身っていうのをえもしそうであれば皆さんや私が持っている信仰の中身というものを調べるというかしっかり見るということは大事なことだと思いますで誰かがあなたに「あなたが信じてる信仰って何なんですか?」って言われたときに「いやこういうことなんです」っていうことが言えるということですねまず第一のことは信仰の中身それは神の約束の言葉であるということです神の御言葉がその信仰の中身の第一なんですそしてその御言葉はあなたが神様からいただいてからある人は何年ある人は何十年とずっとそれがやがて具体的にものを動かしていくまで持ってるわけですその一つの例を見たいと思いますが、吉脇の十四章を開いてください、吉脇の十四章です。う十四章の六節から十三節の中に、カレムの話が出てきます。まあ、ちょっとだけ、少しだけ読んでみたいと思うんですけど14章のまず6節だけ一緒に読んでください。はい、時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた、そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに行った、主はカデシュ・バルネアで、私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずですカレブはこう言っています。主がモーセを通して語られた,あなた,やあ,なたにあなたや私に語られたその言葉を覚えてるでしょうと言っています、えー、そしてその後を見ていくと、えー、この、えー、10節ですね10節どうぞ今ご覧のとおり主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方イスラエルが荒野を歩いた45年間主は約束されたとおりに私を生きながらえさせてくださいました今や私は今日でもう85歳になりますヨシュワとカレブが彼氏バルネアから帰ってきてそして他の10人の石膏のために不信仰になって40年近い荒野の生活が始まりますこの40年そしてヨシュワと共に約束の地に入ってから約6年間戦争がありますトータルすると45年なんですこのこのヨシワのところにカレブが言いに来た時はもう戦争はもう,、まあ、もう終わりかけていたんですねもうすぐ終わるという時です31人の王を打ち負かしましたその時カレブがヨシワのところに来て言ったんです神様が主が語られた言葉あなたが知ってるでしょその言葉が45年間私の中にずっとあるんですよあなたの中に神が何か特別に導かれ語られた言葉はどのくらいありますか何年くらいありますかまあ人間性の弱さはですねそれを長く持つことができないということです半年でも長いって思うんですね彼は45年間持ってたんですそして45年間要求しなぜなんでしょうそれは彼に信仰があったからです。神様から来たからです。神様からであるということの確信がないと人は焦るんです。神様からのものであると確信があると私たちは絶対慌てることはありません。ゆったり任せます。皆さんもそういう経験なさっていると思うんですね。私はイエス様を信じてですね自分の物事の考え方が随分変わりましたけどその一つはこういうことです神様がくださるものは私が慌てなくても必ず与えられると信じているということです、ね、もしそこに10個のものがあって9人の人が来てそして違うものがあって私が欲しいものがあるでもその9人の人が先に選んでもらっても残った1つは私が必要であるということを神が残してくださると信じています。アーメンでしょうが。いや、なかなかアーメンって言えないね。これはって。あるかもしれませんね。神様は時には周りの人々の目を覆われて見えないようにします。あなたにだけ見えるようにします。ある時は不思議にそれが残っています。ある時は神様が取り分けて横のところを置いてくれています。そしてこうおっしゃいます。これはあなたのためのものです。これはあなたのために私が。キープしておいたんですよ。もう詩篇の16編の中にそれが出てくるんですね。主は私たちの修業ですが、良いものを私たちのために取り分けてくださるんです。だから聖書は言うんです。信じるものは慌てることがない。信じるものは慌てることがない。それは最良のものを最良のタイミングで最良の時に受け取るならば受け取ろうとするならば神に任せておかなきゃいけないからですそしてそのように私たちが委ねていった時に神が最高のものを最高の時に任せてくださるだけじゃなくて使命が分かってくるんですね使命が分かってくるんですね、えー、先週も、えー、あのそういうことある方と電話で話してました、えー、彼女私に言いました先生、私は自分の人生のもう最後の仕上げにこのことを神から頂い,いたものと信じてやりたいと思っているんですとそういう表現をなさっていましたそれまでずっといろんなことがありました厳しいことつらいこともああ普通で考えると大変だったろうなと思うこともありましたでも主に信頼し続けて主が最後にこの仕上げの部分を残してくださるんですねそれはあなたの人生の中にもあるんですよカレブはずっと持ってました時が来るのを待ってましたで戦争の前ではなくってほぼ終結するその終わりの時にもうそろそろいいだろうそして死の前に出ると時が来ているというのを感じましただからヨシ祥のところに行ったんです私は45年間この御言葉約束をずっと持ってましたあなたが何年待とうが御言葉は腐ることはありません神から来た願いが本当に神からのものであれば絶対なくなりません。恐れを持つのは神から来ているという確信がないからです。だから取られてしまうんじゃないかとか、失ってしまうんじゃないかとか、消えてしまうんじゃないかと思います。そんなことは絶対ありません。私は神様からたくさんの約束をいただいて、その一つ一つを実現されるのを見てきました。でもまだ持っています。まだ。先に残してるるものがちゃんんとあるんですだから生きることが楽しいんですだからこの地上で与えられているこの人生に自分の生きがいがあるんですこのことはまだでしょうってね人には言いませんけど私の中にありますこれを私は見たいんですもうたくさんのことを見てきましたもうあげればもう何十も大きなことがありますでもまだまだ残っていますまだまだ残っています皆さんいかがでしょうか人に聞いいいてててください残ってるっる<笑>や何もないって分からんって言ったらですねちょ,ちょっとね寂しいですよねえ見えてないんだと思います見えてないんだと思います<笑>私は以前にこういう証をしたでしょもう何回も言ってるからねあの知ってるんですけどまあ年のせいだと思ってまああのあの聞いていただけたらいいと思いますけどねあるところに出かける時にねあのえー、と朝早く出かけて東京に乗っていくときにあのお土産を買うのを忘れてです、ね、その,あの、えー、と駅の売店に行ったんですけどちっちゃな売店だからあんまり置いてないですよねでいろいろ探してですね手先大きなものでいいものないかなと思って探したんだけど<笑>駅の売店であんまり置いてないですよでとにかくその何かを買ったんですよでそれを買ってそしてあのお金を払ったらそのおばさんがですねプラスチックのバッグに入れてくれたんですで私、思わず「すいません、紙ないです、紙のバッグ」って言ったんですそうしたら「ちょっと待ってねって言って一生懸命探してでっかいバッグをくれたんです、紙のでそこに私が買ったものを入れると中にはボカボカボカボカしてるんですねかっこ悪いと思ったんですけどもうあの今更、変えてとは言えないのでありがとうって言ってそして、東京に乗ったんですけどその乗った瞬間に思ったんです。プラスチックの方が良かかったかなと何ですねなんでこんなでっかいバッグね、えー、もう本当にみっともないなとか思いながらねでもその瞬間に主がおっしゃったんですよと私は後で分かったんですその時は主がおっしゃったと分からなかったのよその時こういう思いが来たんですこれは帰りのためですってあそうか帰りかと思ったんですそうすると内側が何か怒ってきました期待しよう期待しよう期待しよう<笑>ね、そしてなんと帰りはそのバッグに溢れたんですよ。拍手ないんですか。<笑>素晴らしいですよ。溢れたんですよ。いっぱいだったんです。ね、その時にあ,あ、主よ感謝しますと幼い私は言ったんです。礼的にですね。すると主が御言葉を示してくかっただからその時にああこれは主の言葉だったなって分かったんですけどそれは支援の御言葉ですあなたの口を大きく開けよう私はそれを満たそうって、ね、やったと思いましたこれからは遠慮なく大きなものを持とうと思いましたでもその時に精霊がおっしゃったことはそれは間違ってる私の考え方が間違ってるこれは精霊様の教えでしたどういうことなんだろうと考えてみましたすると主が私の心におっしゃったように思ったんですあなたは大きな入れ物を持って大きな口を開けると神がたくさん満たしてくださると思ってるけど間違いですって神様はあなたが小さい入れ物を持ってる時もたくさん満たしたいと思ってるんですってあなたが大きな口を開けるのは大きくもらうためじゃないんですって大きく受けるためなんですわかりますかもらうことと受けることは違うんですよねもしもらうためだったとしたら私の努力の信仰になります私が大きく信じないと大きくもらえないということになります神様はそんなケチくさい方じゃないんです私はそこに天のお父様の大きさをもう一度考えました神様はあなたの入れ物が小さくても大きくても本当は満たしたいんですちっちゃな子供がねもみじみたいな手をしてこうして出してきたらかわいいでしょね、そして何かキャンディーとか色あげてももう溢れるぐらいもう,もう落とすかなと思うぐらいま入れてあげるでしょうでもあなたはその時なんでもっと大きな,なんか入れ物持ってこないのと思わないと思いますそれはその子が精一杯自分のこの持てる精一杯の入れ物を用意してるからですだからその子は成長するんですだからその子は成長するんですよ主はいいつででも私たたたちを満たしたいと思っているんですその見たいしたいと思っているその保証はあなたの中に与えられている御言葉なんです。だから信仰の中身ってね神の御言葉なんです。彼はそれを45年間ずっと思ってたんです。それでも彼は長いとは思わなかったはずです。彼にとって何年かが問題ではなくって神の時であるかがどうかが問題なんです。主の時であるかかどうかその時が来たので彼はヨシュワに言うんです。それが13節にあります。それでヨシュワはヨフ,ネのエフネの子カレブを祝福し彼にヘブロンを相続地として与えた。彼を祝福した。彼は約束の上に霊の祝福をもらったんです。神の御言葉の上に精霊の油葬儀をいただかないと。それは祝福にはならないんです。神がこのカレブを通してヘブロンを滅ぼしなさって獲得したんですが、このヘブロンというのはどういうところだったんでしょう。十五節読んでください。ヘブロンの名は以前はキルヤテ・アルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争はやんだ。アナク人というのは、かつて45年ほど前に石膏たちが約束の地を見に行ったときにもう大きな巨人ですね巨人がおると言って恐れたそういう人々ですそのアナコ人の最も偉大な人物がこのヘブロンにまだいたんですそしてそのヘブロンをカレブが占領したんです45年前のまあんというかね、えー、この願ってたことを彼はね実行できたんです勝利取ったんです。最後の霊的勝利は、このカレブによってなされたんだ。だからその後、その地に戦争はやんだと書いてあるんです。勝利は来たからです。この勝利は、神の御言葉に従って行動していった、この45年という長い間ですけど、神に信頼してずーっとついていった、この信仰の結果なんです。皆さんに申し上げたいんです。神様にとって、あなたに対する約束を実行なさるのに遅すぎることは絶対ありません遅すぎることは絶対ありませんだから信じましょ,しょう私の目に遅いと思っても私の目になかなか難しいと思っても私はあなたに信頼します私はあなたという方を知ってますからもう一人挙げたいのはあの,このあ,、えっと、あの人ですよあの人分かる分からないわねだいたい最近あの人っていうのが増えてきたんの。あのあのあのサマリアの人ですサマリアの夫人ですよ彼女は水を汲みに人がいない時避けて行ったんでしょもう会いたくないからで水を汲んだんでしょでイエス様が水欲しいって言うからそこで話が始まってイエス様が救い主だと分かったでしょうその時にこの「ヨハネによる福音書」にどう書いてますか彼女は自分の水が目を置いて街に走って行ったと書いてますあなたの水紙は何ななんですかあなたがこれがないとダメなんだと自分でいつの間にか思い込んでいるものは一体何なんですか彼女はその水神を置いたんです一番必要なものを置いたんです一番それが欲しかったのにそれを置いたんですそれ以上のものを見出したからですこれは「委ねる」という意味です「捧げる」という意味です多くのクリスチャン誤解しています「委ねなさい」とか「捧げなさい」って言うと取られるんじゃないかと思ってます反対です良いものを神がくださるためにあなたが持っていてはできないからだから「委ねなさい」って言ってるんですお任せしなさいって言ってるんです私はもうちょっと気が短いところがあってですねあのまああの時間ねもういいやんっていうことはあるんでよくね例えば何か物を買うでしょで誰かにあげたいというようなときはそれをあのサービスカウンターに持って行ってあのラッピングしてもらいますよねだってその時間がもったいないなんかイライラするんだもういやもうそのままでみたいな感じになるんですねでもラッピングしてもらったらどうですか中身よりも外側を見ただけで<笑>すごいな<笑>と思うようになりますねあとだ思うんですやっぱりやってもらってよかったって<笑>ジムの,あの気の短さの愚かさをそこで何回も経験してるんですけどそういう人おられませんおられたら今日から悔い改めてあのやってもらってくださいね<笑>神様にお任せする神様に捧げるというのは神様があなたの,その願ってるものに霊的油注ぎを与えて祝福をくださるって意味なんですよその祝福をもらわないで中身だけ持っていったらそれはあなただけが満足するで終わってしまうんです例の祝福の特徴はですねその祝福を受けた人はその人だけではなく周りの人も祝福されるということですつい数日前ちょっと二人ほどいろいろ話をしていてですね私そこ,こで改めてあの説明したんですね私関西人ですからすぐに徳やとか尊やとか言うんですよそういう表現使うのね、でそので、まあ、時々力を入れるのはあんたすぐ徳とか損とか言うとか言わないんですけど改めてその説明をしたんです徳とはどういうことか損とはどういうことか、ね、説明したんです私が言う徳とか損というのはキリストにある徳でありキリストにある損なんですどういう意味かっていうと私が徳をするということは私の周りにいる人も徳をしているということなんですね、世の中の法則は逆です。私が得をすると周りが損をします損。周りが得をすると私が損をします。しかしクリスチャンである私たちは、私が得をすると周りも得をするんですよ。アメン。ねアーメンと言ってください。ーメンですよ。だから得をするんです。つまり、その意味は、霊的祝福なんです。あなたが何かを期待し、求めるだけではなく、あるいは得るだけではなく、そこに霊の祝福をもらうと、それはあなただけの祝福ではなくって、周りの人の祝福になるんです。これが大事じゃないですか。それがあって、初めて周りの人は、よかったね、と言ってくれるんです。私たちのことを喜んでくれるんです。あなたが幸せになってくれて本当に嬉しいと本気で言ってくれるんです。それはその人たちも、霊の恵みを受けたからです。これは、私たち、キリストによって歩むというものの、とっても大事なもの。これが信仰の中身なんですよ。なぜ、霊の祝福になるんでしょう。それは、信仰の中身は、御言葉なんですけど、その御言葉は、イエス様がおっしゃったようにキリストの、えー、キリストの愛と命が詰まってるんです。ね。キリストの愛と命です。えー、ヨハネによる福音書の6章の中で、イエス様もおっしゃいました。私があなた方に語った言葉は、霊であり、また命であるって。これがあるんです。単なるものでもなく、単なる規則でもなく、単なる、えー、ていうか、条件じゃないんです。そこには、命があるんですよ。命があるんです。あの、契約の箱っていうのがありますね。旧約聖書の時代に。契約の箱っていうのは、アカシア材、これは人間性を表してるんですけど、もうゴツゴツした強い木なんですね。そこ、それをこの金でカバーします。で、蓋は純金で作られます。その純金の両側に、えーセルえー、ケルブですね。あの、天使です。天使が二人こう向かい合っていますだから蹴るビムなんです、複数形なんですね、その金の蓋のことを、食代書と言います、つまりそこに年に一回、大祭司が入っていって、そこに犠牲の動物の血を注ぐんです、これはイエス様の十字架の贖いのひなだったんです、それによって、イスラエルの、全イスラエルの罪が、この贖いによって許されたんですね。今、イエス様の現実の十字架がもう実現しました。そして血が流されました。食材書は十字架です。そして今、神様は、このイエス様の血使用を通して、あなたや私をご覧になっています。で、この契約の箱の中には何が入ってたんでしょう。一番有名なのは十回の石の板です。目を出したアロの杖です。マラの入った壺です。十回。例えばこの十回を考えると、その食材書の中に血が注がれていないと、その箱の中から十回がいつも、「これこれしてはならない」とかね「これをちなさい」とかいつも戒めが来るんですよ。血潮が流されるともう10回は要求することをやめるんです。その血によって要求が満たされたからなんですよ。何言ったかわかるでしょ。ねすごいこと言ってるでしょ。今日は拍手を求めます。私いじゃないですか。皆さんあなたの中に契約の箱がありますよ。イエス様を信じて命が入ってます。でもそこにいつもイエス様の十字架の知性があるということを信仰を持って受け止めていかないとあなたの中にある十回があなたに要求します。壊れ、こうしなさい。要求してきます。要求されるということは自由がなくなるということです。自由がなくなるということは信仰、いわゆる神様に期待する信仰が弱くなるということです神様はあなたたを自由にしたいんです。一番伸び伸びしている時が一番力が出るからです一番リラックスしている時が一番幸福でありそして最高のパワーを発揮できる能力が使えるんですねそういう時ですだから神様あなたを自由になさいます人の恐れから解放なさいます神様を怒りの神だと考えている間違ったコンセプトですその概念からあなたを自由にします信仰はその中にキリストの愛と命があります。その愛はイエス様のあがないなんです。この素晴らしいものが中身に入っているんですね。だから私たちがイエス様あなたの御言葉を信じます。あなたの約束を信じますという時にそれは神の権威ある聖なる言葉であると同時にそこに命がありキリストの十字架のあがないが入っているんですよ。それを経験できるんですね。あの最近、えーイオン、イオン、あそこの柏のイオンの2階がきれいなレストランになったんですよね、いや行ったことは、あれそうわかると思いますが、なんか、すごくきれいになってね、まだ1回も食べてはいないんですけど、こう見てましたので、ね、ずっとね、そしたら、中華料理の店もできてるみたいで、あれなんですか、台湾でなんかちっちゃいあのシューマイみたいな中にこう入ったやつ、出てくるの、なんていうんですか。えというのまだ言いませんけど。はいね、あのこの間行った時に、ね、みんなが「食べろう食べろ」って言うから食べに行ったんですけど、まあ、美味しかったですけど別にそんなに私は興味もないんですけどその同じようなものが置いてましたねええ」と思いましたで言われましたあれ大きなスプーンみたいなとこ入れてね一気に飲んだ熱いから中を開けてねその味わうんですよと言われましたあ中身があるんかと思いました私はそれはそのことにはあまり興味ないんですけどでも神の御言葉は同じだと思います神の御言は。御言葉は外側から見ると立法なんですでも御言葉の中身は命でありあがないの愛なんですアーメン。感謝しますこの御言葉が弾けないといけないんです御言葉だけ持ってると立法なんです御言葉が破裂すると<笑>そこから命とあがないの力がうわーっと流れてくるんですよあなたはその瞬間自由になるんですその瞬間にわかるんですああ主は私はを愛しておられるんだ主が語られたんであればなんで私が騒ぎ立てる必要があるのかいや私今日興奮して騒いでますけどでもね信じていいんだってね神様に信頼したらいいんだってだからあれなんですよいろんな状況が起こってもその上をスイスイと行くんですよ、ね、昨日誰かのために祈ったその言葉が出てきましたねあなたは水の上をスイスイ行く水すましのような人ですってね本当にそうかもわかりません。私たちはそういうふういふにキリストによって変えられているんです。今日もすいすい。あなたの生活の中に何があろうが、私たちは平気な顔してスーッといきます。問題ないのいや、山積みですよ。<笑>どうなったん大丈夫ですよ。<笑>誰がそれ解決するの<笑>上にいる方。ーメンでしょうかアーメンどうぞ立ち上がりください、主を褒めたたえましょう<笑>、えー、信仰の中身はあまり説明、ちゃんとできなかったかもしれませんけどでもこのことを覚えてください、神の約束であり、御言葉で、そこに命があり、あがないの愛がある、御言葉はみ言ととして持っていっちゃいけない、それが本当に開かれて、命があふれていく、そうすれば私たちはわかるんです、主は真実な方、主は真実な方。そしてこの私たちの祈りも聞かれているんだということがわかりますアーメン感謝します今しばらく一緒に祈りましょうお、ーイエス様感謝しますハレルヤーアーメンアレルヤアレルヤ
1: お、ーアレルヤアーメンアレルヤー
0: オー,ルヤー,ルヤー,オーリハンバラ,ラスロー主要あなたを信じることは素敵なことですあなたに従うことは楽しいです時々は腹が立ったり泣いたりしますけどでも生きています命が働いていますそしていつも本当に良かったということができます主要感謝しますですからもうくよくよしたりしません立ち止まって臆病になったりしませんあなたは何年たとうが何十年たとうが私の祈りを聞いいてててくださっていると信じていますあなたは真実な方ですから右往左往することはやめますもう本当にスイスイと行きます主はあなたを信頼してますからアーメン感謝しますアーメン今あなたの信仰の霊を解放しましょう御言葉だけではなく御言葉の命を解放しましょうオーベハンバラララスカラバガララサンダラララスローリアーメンアーメン感謝しますオーリハンバララスローリアアーメンアレルヤーオー
1: アレルヤーアメンアレルヤ,ーオ,ーレルヤ
0: ーオ,ーオーリハンバララスローリア恐れから出てきてください嘆きから出てきてください不安のその部屋から出てきてくださいそこにはキリストの平安がありますキリストが義の太陽として輝いていらっしゃいますあなたを癒してくださいますあなたを愛していらっしゃいますからアーメンアーメン感謝しますおおイエス様感謝しますうーんハンダラララスカラララシャンダララスロヤ今日今皆さんと一曲賛美をしたいんですけど一緒にこの賛美の歌詞をねもう一度ね考えながら一緒に歌,歌っていきましょうそしてこの賛美の中であなたの信仰の霊を解放しましょう「主よ信じます」とそれを表現していきましょう「アーメン
1: 誰も見たことのないことが今この地に起こる誰も来たことのないことが今起こるア「叫び続けよう」「修行なされる御業をつかえよう」「この地に起こる雨」「誰も見たことがないことが今この地に残ります」「誰も来たことのないことが今なた真実です「祈りは聞かれている主よ」「叫び続けようあれ」「するのなされ」よます「たらの庭道をされちには川をあしい」この地に残る雨,雨雨雨祈りは糧ている叫び続けよう中央なされ「あなのにはみちきをあれち」この地にあかる」
0: せの人生の人に川を流れさせてください。おおハレルヤ。
1: 道をつけてください。おおハレルーヤ。アメン。信じます主よ信じますあなたを忘れてませんあるよ主よしゅよし頼します主よどこまでもついていきます主よどこまでもついていきます主よ「来たことのないことが今この地に起こる」「誰も来たことのないことがい「は聞かれている主よ」「叫び続けよう、あめ」「しゅよなされ」「いわざを伝えよう、あめ」「あらのみは道を」「荒れ地にはかわを」「あららしいこと」「今この地に起こる祈りは聞かれてる」「そうです」「衆を与えてください」「あなたが約束されたその約束の言葉を実現してください」「このうちに栄光を表してください」「花の実は一人一人をしあ主よ幸せにしてくださいみんなを幸せにしてください「あめん
0: あめんあめん」アーメン「おいイエス様イエス様主よ信じますな
1: んで悲しんだままでいていいでしょうか、どうして苦しんだままでいていいでしょうか、おー、主よあなたは聞いていらっしゃいま
0: す、あなたは聞いていらっしゃいます、アーメンアあメンアめん、あめん。
1: Come on. サララララ,ラ,ラスローリアーオーリハンブルリスオーリハンブララスローリアーオーラがサンビリハンガララスヘビハングロリ
0: アオーリハンブラララスカラララシュンケビリリハンドリア大主要起こしてください隠れたものを明らかにしてください埋もれているものを明らかにしてくださいお「お
1: ーいえさまはれるや」イエス様「おーいえさまはれるや」イエス様「祈りは聞かれている」「叫び続けよう」「諦めませんしよ主よ」「見技を伝えようあ、ね、め」「あらよには道を荒れ地には変をらぬ新しい」今この地に起こる花の実は道を荒れ地には変わらぬ新しい h m a o no c h all to y o u divider, 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 d i v
0: Scarabara, Sandara, Sloria, Hora, Handara, Scarabara, Sandara, Sloria,
1: Ara, no, Miwa, Mi, Ti, you are a Ti, Miwa, Kawara, Rana, Rashi. 今この地に残る雨アあンハレルヤ主よ
0: ,よ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが、私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に、豊かにありますように。アーメン。